0: Bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Merci pour vos messages, vos encouragements sur les réseaux sociaux. Merci pour vos partages aussi. Dans ce nouvel épisode, je vous emmène au pays de la rillette, là où vrombissent les moteurs des 24 heures automobiles. La troisième étape de notre Tour de France s'arrête aujourd'hui au Mans. Saison 2, épisode 3, la brasserie 72 au Mans, en Sarthe. L'aventure a débuté en mars 2017. Les premières bières sont sorties en juin. Maxime et Geoffrey Beuvier sont deux frères, originaires de Saint-Gervais-en-Belin, dans la région du Mans. Maxime part travailler dans une brasserie en Angleterre, puis se forme à La Rochelle, avant d'aller étudier le journalisme en Belgique, d'où il revient avec la ferme intention de créer sa propre brasserie. L'histoire, euh, bah, l'histoire, c'est euh, deux frangins, Geoffrey et moi. Moi, ça
1: fait depuis euh, mes 17 ans que je m'intéresse à la brasserie et euh, au brassage de la bière. Enfin, à 18 ans tout pile, je brassais de la bière dans le garage de mes parents. Euh, et, et je me suis pas mal baladé, j'ai visité un maximum de brasseries, goûté des bières. De plus en plus, ça m'a plu. Euh, et on a créé cette brasserie-là. Alors, j'ai fait des études qu'on vient d'avoir, j'ai fait des études de journalisme. Euh, mais au sortir des études, et après un an de voyage, avec Geoffrey, euh, on s'est retrouvé au Mans, à se dire qu'est-ce qu'on fait, bon bah c'est maintenant ou jamais, quoi. On avait envie depuis un moment de, de monter notre brasserie, ça nous trottait vraiment dans la tête. Et, euh, et puis on a, on a franchi le pas, quoi. On l'a fait euh, parce qu'on parce qu en avait très envie. Au Mans, on avait vraiment aussi à cœur de créer une micro-brasserie urbaine, de faire quelque chose euh, vraiment dans le centre de la ville pour euh, pour le côté euh, Citadin, enfin c'est ce qui nous plaît, nous c'est que on est des enfants de, de la campagne, mais on est, euh, ça fait depuis toujours maintenant qu'on habite euh, en ville, et on apprécie ce truc de pouvoir aller voir une brasserie euh, comme ça de de l'autre côté de la rue, de d'avoir euh, la production, euh, pas industrielle mais production artisanale comme ça dans le cœur de la ville, avec euh, une possibilité d'être en contact direct avec les brasseurs, enfin dans les brasseries qu'on a vues, c'est ça qu'on apprécie possibilité d'être en contact direct avec les brasseurs, de voir où la bière est produite, d'aller se fournir à la source sans, sans prendre la bagnole et remplir le coffre, mais de pouvoir simplement aller à pied, remplir un petit sac de bière et, et y passer de temps en temps. Avoir la, la taproom, la partie dégustation d'une brasserie comme ça en ville, c'est vraiment ce, ce côté-là qui, qui nous intéresse. Quoi.
0: Et alors quel regard tu portes sur l'année et demie écoulée Parce que c'est encore le début d'une aventure. Alors on savait que ça allait être dur,
1: mais que le, pre le premier... Euh, le premier écueil allait être le, le volume, on savait que ça allait être ça, et ça nous a quand même surpris plus tôt que prévu, donc euh, on, évidemment on, on brasse pas assez, euh, c'est tout petit, hein, notre installation de brassage, on brasse à coup de, de deux hecto et demi, euh, fois 2 dans la journée, on fait des, des doubles brassins, et euh, donc euh, brasser à coup de 5 hecto, c'est vraiment c'est vraiment tout petit, et c'était le, le minimum du minimum pour commencer, maintenant euh, voilà, les, les fonds qu'on avait dès le départ nous permettaient pas de commencer sur, sur plus gros, euh, après le regard sur l'année écoulée, euh, on est hyper content ça a commencé vraiment sur les chapeaux de roue. Il n'y avait pas de microbrasserie au Mans, il y en avait en Sarthe mais il n'y en, en avait pas dans la ville. Et les gens ont vraiment joué le jeu, ça, ça a plu quoi. D'emblée, euh, on, eu, euh, on, on, a, on a vu qu'il y avait un intérêt assez, assez fort des, des manceaux euh, pour, euh, pour la bière du Mans. Ils étaient contents d'avoir une bière brassée au Mans et euh, bah, nous, ça nous a rendu super fiers qu'elle plaise et que... Et que ça prenne aussi, aussi rapidement. Donc là, ça y est, euh, ben on est à flux euh, hyper tendu, c'est difficile de garder du stock. Je pense que toutes les brasseries euh, connaissent ça et, et c'est un bon problème, mais c'est un problème auquel il faut remédier assez rapidement. On va pas rester pendant, pendant 107 ans avec euh, toujours euh, la même réponse aux gens bah ben non, désolé, on prend pas de nouveaux clients, euh, non, désolé, il y en a plus, bientôt, elle revient en stock, etc. etc. Euh, donc euh, ouais, hyper content sur l'année écoulée. On n'a pas pu faire plus de bière, enfin autant de bière qu'on voulait, on est resté sur trois recettes. Euh, déjà, les, les garder en stock en permanence, c'est compliqué. Euh, plus la bière de Noël, ça, allez, on va dire 4, et quelques one-shots qu'on a fait, quelques bières euh, éphémères. Euh, ouais. L'envie, en, là, c'est vraiment de, de faire plus de bières différentes. Euh, pas 56 000 non plus, mais de s'amuser un petit peu plus sur les recettes. Et euh, faire en plus grande quantité, évidemment. Euh, pour, euh, bah, pour pouvoir peut-être sortir un petit peu de la sarthe, bien que ce ne soit pas notre... Euh, notre prétention, si, si on arrive à en vivre, on verra comment ça marche. Franchement, ça va être, ça va être un petit peu au fur et à mesure. Mais euh, si on peut réussir à en vivre en étant le plus local possible, ce bah, serait la meilleure, ce euh, serait la meilleure réussite possible. Quoi. Si on fait de la bière pour les, pour les gens du coin que ça plaît et que, et que ça nous permet d'en vivre, eh ben, eh ben top quoi. Après, c'est vrai que ce serait top aussi de, de pouvoir en être distribué dans, dans des endroits qu'on aime bien, des, des, des cavistes ou des, ou des bars euh, en France ou ailleurs. Euh, si, si on peut être chez eux aussi de temps en temps, ce serait une super, euh, enfin ce serait super pour nous. Mais euh, on, on verra comment ça se passe. Euh, on verra comment ça se passe à l'avenir.
0: Donc trois recettes euh, permanentes, mais euh, euh, on est loin du, du schéma traditionnel une blonde, une ambrée, une brune.
1: Ouais, ça on, on voulait pas, on voulait pas partir sur le, le triptyque euh, classique blonde-brune-ambrée qui a qui avait, il avait parce que ça, ça change quand même énormément dans les micro brasseries. Euh, un peu partout en France jusqu'à il y a pas si longtemps, euh, et ça nous tenait à cœur de, de parler des bières en tant que, enfin, en tant que style de bière, pas décrire les bières par leur couleur, mais vraiment par, euh, bah, par leur style et par leurs arômes, par leur goût. Euh, c'est le côté un peu, euh, ouais, participer à, à faire découvrir un peu plus la bière aux gens, quoi. Euh, donc on a, on a décidé d'en parler en termes de style. Alors c'est un peu... Euh, ça peut être euh, critiquable parce que c'est vrai que les styles c'est très vaste. Euh, une pale ale ça peut être plein de choses. Maintenant, le, quand on parle de pale ale, les gens parlent, pensent beaucoup euh, American pale ale et pensent, enfin, euh, s'attendent à des trucs euh, extrêmement fruités, extrêmement houblonnés Et côté euh, côté américain du houblon, euh, moi j'adore ça, je trouve ça super bon. Mais c'était pas notre euh, c'était pas notre notre credo. On a on a vraiment voulu bosser avec les houblons alsaciens qu'on qu trouve super bon, euh, les houblons alsaciens euh, récents, ceci dit. Euh, les dernières variétés qu'on qu ont quelques années, qui sont des croisements entre le, le spalt euh, tradit euh, alsacien et des variétés un peu plus récentes euh, comme le cascade ou des, des, des variétés plus fruitées qui font que on, on arrive à, à, à des variétés ou de houblons qui sont entre, le, entre le, le houblon noble, traditionnel européen avec des arômes plus herbacés, plus, euh, plus terreux, vraiment plus, euh, plus classique mais avec un petit twist un peu plus fruité avec euh, des arômes d'agrumes des arômes de de fruits blancs de fleurs euh, mais dans le tout vraiment dans un équilibre qui reste euh, qui reste très euh, bah, très européen comme comme houblon quoi c'est pas des bombes des bombes de citron de de, de pamplemousse ou de, ou de ou de ou de mangue ou de fruits de la passion enfin ça reste vraiment euh, je trouve ça cool on, on voulait vraiment bosser avec ces ces houblons là pour euh, bah, pour garder ce Ouais, ce côté français de la bière quoi c'est chouette de de se distinguer un petit peu plus de, de ce côté là après on va faire des bières euh, on, on adore hein, les, les houblons américains ou néo-zélandais enfin moi perso je, je trouve ça vraiment super bon euh, et on a envie d'en faire de temps en temps aussi se faire une je sais pas une grosse double IPA euh, au, au citra ou je ou je sais pas mais euh, mais voilà on veut que le le, le cœur de notre de, de notre production ça soit euh, ça soit ces bières là enfin ces bières là les les bières avec euh, des des matières premières euh, un peu plus euh, un peu plus française quoi un peu plus européennes,
0: du moins les nouveaux venus sur le marché de la bière, les nouvelles brasseries ont besoin de se démarquer comme ça en proposant des des des, des bières qui sortent un peu des sentiers battus.
1: Je sais pas, je crois qu'il y a vraiment un un, un engouement. Euh, la bière, il euh, y a une espèce de truc où on distingue aujourd'hui. Alors, j'y connais pas grand-chose là-dedans, mais j'ai l'impression qu'on distingue la bière artisanale de la bière craft, même si ça veut dire la même chose. Les les les, les bières craft, c'est plus le côté euh, très novateur, on va, on va euh, tous les mois trouver une nouvelle recette, aller encore plus loin dans l'extrême. Il euh, y a eu les extrêmes acides, les extrêmes amers, aujourd'hui il y a des extrêmes au niveau fruité aussi et euh, c'est délirant parce que ces gens-là ils, ils repoussent vraiment les limites et ils vont hors des sentiers battus pour se démarquer. Il ben, y a un côté justement où toutes les brasseries se démarquent en allant un peu plus dans l'extrême, j'ai l'impression euh, et en même temps il y a une uniformisation de ces extrêmes enfin je sais pas trop euh, comment dire ça mais c'est difficile pour une brasserie de, de se démarquer vraiment... Euh... Ouais, se, se démarquer, il y, y a plein de façons de le faire, mais je sais pas... Je ne sais pas si j'ai un avis sur la question.
0: En tout cas, euh, le, le succès euh, est au rendez-vous. C'est-à-dire que vous réussissez à écouler ce que vous produisez, c'est pas mal. Et d'ailleurs, 70% de la production part en fût. Donc les, les, les bars, du mange ou le jeu, il y a un bon accueil euh, d'avoir euh, euh, peut-être enfin une, une bière mancelle.
1: À fond, Ouais, C'est vraiment euh, euh, le, le fait d'avoir choisi de faire du fût. Euh, surtout avec les volumes qu'on produit euh, qui sont vraiment qui euh, qui sont qui sont qui sont pas énormes, hein. on a dû faire euh, un peu moins de 250 hectolitres euh, la première année euh, donc euh, d'avoir choisi de faire autant de flux, euh c'est pas évident pour en vivre parce qu'on essaie de pas marger trop dessus, on, on veut que notre bière reste euh, abordable pour le client, euh, on utilise des produits des matières premières bio, enfin euh, pour le malte bah, sauf pour le houblon parce qu'en français bio on en trouve pas, euh, donc c'est une bière qui a un coût mais euh, on essaie de pas trop marger dessus et que ça reste ça puisse être accessible dans les bars. Quoi. Le, le fût, c'est quand même le, le moyen le plus euh, démocratique pour la bière. Une bière spéciale de, de micro-brasserie en France, dans un bar, ça peut vraiment taper, euh, taper cher. Quoi. Par chez nous, elle se retrouve dans les 5 euros la 33 centilitres. C'est un prix qui s'explique, mais mine de rien, dans la tête du client, payer 5 balles pour avoir une bière euh, de 33 centilitres, bah, c'est pas, pas évident. Alors qu'en en, en pression, ça permet d'avoir euh, vraiment un, un prix beaucoup plus abordable euh, ça, ça, ça aussi, dans les, entre, enfin après, avec les happy hours, tout ça, je ne sais plus, mais c'est... Euh, je sais pas, on peut avoir un demi à 3 euros, une pinte à, à 5,50. On n'en parle pas souvent, mais c'est un peu... Euh, c'est pas le nerf de la guerre, mais c'est hyper important. C'est un peu dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Quand des bières utilisent des, des quantités faramineuses de houblon, des ingrédients qui sont hyper coûteux, d'office, ça, ça, ça va coûter cher euh, euh, à boire, mais... Enfin, si ça ne reste pas une boisson démocratique, c'est un peu dommage, quoi. J'ai envie qu'on fasse des, des boissons, enfin des, des bières euh, hyper, euh, hyper geeks avec euh, je ne sais pas quel ingrédient dedans, avec euh, des quantités énormes de houblons. Et, euh, et forcément, eh, c'est des bières qui vont coûter plus cher. Mais c'est cool si on arrive à avoir une bière euh, abordable pour, le, pour le, le gros de la production. Quoi. Donc le, fût, le fût, euh, ouais ça nous a permis de nous faire connaître euh, pas mal aussi dans le coin. On est hyper content que des, des bistrots, des bars euh, dans, dans Le Mans et, euh, et des, même des salles de concert, des, 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 des associations et tout, et, et, et jouer le jeu avec nous, euh, ça, ça nous fait vraiment plaisir, parce que comme ça, il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont pu, euh, qui ont pu découvrir euh, notre bière. Quoi. Euh, ça a été la façon, euh, ouais, la façon de se faire connaître, je pense.
0: Et en même temps, les, les ambitions de la brasserie 72, ce n'est pas de rayonner dans le monde entier, c'est vraiment de, de rester une brasserie locale
1: Ça, c'est difficile à dire. Les ambi nos ambitions, ce serait pas... Ouais, pas de rayonner dans le monde entier, même si ce serait hyper flatteur, ce serait génial. Euh, si on arrive à en vivre euh, localement, en distribuant notre bière euh, dans un périmètre assez restreint, euh, en s'autorisant pour autant euh, d'en vendre euh, à différents bars, à vistes, euh, ailleurs qu'en France, euh, des endroits qu'on qu aime bien, euh, ce, ce serait vraiment top. Mais voilà, en vivre euh, au niveau local, c'est, euh, ouais, ce, serait, ce serait vraiment super. quoi.
0: Ok, donc on va passer à la visite. Oui,
1: euh, allons-y. Donc là, on est dans la, dans la petite partie euh, bureau. Enfin, c'est ce qui nous sert de bureau et aussi d'accueil du public quand on ouvre, euh, quand on ouvre le week-end. Euh, où... Avant, on était ouvert un petit peu plus souvent. Maintenant, euh, maintenant pas. Euh, mais c'est ce qui nous sert d'espace de, ouais, de vente. Et euh, on a notre petit comptoir pour faire des dégustations et, et faire découvrir un petit peu la brasserie. Et derrière, euh... notre petit local. Alors, c'est vraiment euh, le bazar c'est ici que, que tout se passe on a la salle de brassage qui est juste dans le fond là euh, donc voilà c'est petit hein. ça fait euh, peut-être euh, 12 mètres carrés il y a nos 4 fermenteurs de, de 5 hecto à côté il y en a un de, de 10 hecto euh, et, euh, et c'est tout ce qu'on a et nos cuves de, de brassage qui sont, qui sont ici euh, donc c'est du matériel assez cool on a, on a pas mal cherché avant de, avant de choisir celui-ci euh, on voulait quelque chose de petit mais quand même enfin euh, de pas trop cher mais de quand même bien, bien pro, c'est vraiment comme une grosse brasserie mais en, en, volume, enfin, en volume réduit. On est très, euh, très influencé. enfin on voulait faire du brassage à la belge, enfin multi paliers. donc on voulait vraiment une cuve euh, sur laquelle on puisse faire nos, nos brassages par, par palier. Euh, donc voilà, c'est notre cuve qui nous sert, cuve d'empattage et cuve d'ébullition. À côté on a la cuve de, de filtration, donc voilà on empatte, on transfère la mèche intégralement dans la cuve de filtration, on récupère le mou qu'on renvoie dans la cuve qui nous servait à faire l'empattage. On fait le rinçage des drèches dans la cuve de filtration. On récupère encore le, le mou de, de, après rinçage dans la première cuve. On y fait l'ébullition. Et euh, la cuve de, de, de filtration nous sert après pour faire le, le whirlpool et un dernier rouglonnage. Et ensuite, on transfère après refroidissement dans une de, de ces cuves-là pour la fermentation. Là encore, c'est du, du tout petit. Hein. Nos cuves de fermentation, c'est vraiment elles font 5 hecto, sauf la grande là, qui, fait, euh, qui fait 10. Euh, mais euh, mais on, on tenait aussi à avoir un contrôle de la, de la fermentation euh, le plus euh, le plus précis possible. Donc elles sont euh, elles sont thermorégulées avec euh, notre groupe froid à côté euh, qui qui fait circuler le, le froid dans les dans les doubles parois pour maintenir les températures euh, des recettes qui nous plaisent en fonction des recettes qu'on qu fait. Euh, voilà, donc c'est vraiment tout petit, on y fait tout dedans, hein. ça nous sert pour nettoyer nos fûts, pour, pour enfuter, on embouteille juste à côté dans le... Alors c'est vraiment un garage, hein. on embouteille et on met en fût ici avec une petite embouteilleuse gravitaire euh, qu'on a trouvé d'occasion, c'est vraiment du petit matériel, hein. on étiquette aussi, enfin, on capsule à la main. On, on étiquette à la main avec une petite étiqueteuse Enfin, euh, c'est vraiment très, très, très artisanal. Euh, on fait toujours appel à des copains ou de la famille de passage les jours d'embouteillage parce que à deux, on s'en sortirait pas. Euh, donc voilà, tout est fait ici, là. Pour décrire un petit peu, ça doit faire peut-être 50 mètres carrés, je pense, à tout casser. Euh, on a notre petite chambre chaude ici dans laquelle on fait les refermentations en bouteille. On a un bête radiateur et puis euh, on maintient la température pendant, euh, pendant deux semaines ici pour, euh, pour refermenter. Et après, euh, ben voilà, on, tout, tout est ici. À l'étage, quand même, ce qui est sympa dans ce bâtiment, c'est qu'en fait, c'était une ancienne... Euh, autrefois, il travaillait le, le chanvre beaucoup dans le département. Et euh, ici, on voit encore d'ailleurs sur le fronton, c'est à moitié effacé, mais c'est écrit chanvre, joint, filasse, corde. C'était un, une entreprise de, ouais, de transformation et de, de vente de, de produits dérivés du, du chanvre autrefois. Donc on a ce vieux grenier qui nous sert de grenier à grains. Euh, si tu veux me suivre euh les marches sont un petit peu, un petit peu raides euh, vraiment, euh, vraiment donc, ici on a notre stock de grains donc on voit tous les sacs, euh, pour l'instant tout vient de la malterie du château euh, c'est leur, leur gamme nature donc c'est du, du malt d'orge bio euh, notre concasseur ici qui est un vieil aplatisseur de ferme qui fait, qui fait très bien le job et euh, on a quatre frigos et congélos pour, euh, pour conserver le houblon, euh, le houblon au frais. Quoi. Donc on concasse ici, en gros notre, notre journée type de brassage, on, on concasse la veille ici avec, avec l'aplatisseur, on descend nos sacs. On a ici une vieille, euh, un vieux mont de charge euh, qui doit dater du, du 19 e siècle, euh, un vieux mont de charge en, en fonte qui nous permet de monter et descendre les sacs. Euh, c'est assez marrant de l'utiliser en vrai on, on porte souvent les sacs à, à dos d'homme parce que c'est un peu plus rapide que de manipuler ce, ce truc là euh, donc on concasse ici on descend notre orge et euh, ça on fait ça la veille et ensuite on fait des journées de deux de brassins qui commencent assez tôt et, euh, pour enchaîner les, les deux dans la journée voire les quatre sur deux jours euh, pour remplir notre, notre fermenteur de 10 hectos. c'est vraiment, vraiment tout petit quoi. mais on a réussi à, à tirer euh, tirer parti au mieux de, de cet espace là euh, on, on voulait vraiment s'installer en ville, faire notre microbrasserie euh, urbaine, et, euh, et on a trouvé ce truc-là à pas cher. Donc c'est cool, c'est cool pour
0: commencer, quoi. Mais ça va pas s'arrêter là, puisqu'il y a déjà des projets d'agrandissement, de, d'extension, avec euh, carrément la création d'un pub
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, on l'a vu l'engouement le, pour, enfin euh, voilà, fin pas l'engouement pour nos bières, mais vu qu'on arrive bien. à... Voilà, notre bière on est super content. On, on, maintenant, il faut qu'on transforme un petit peu l'essai. Donc, on va, on va revendre notre matériel et ça y est, on a déjà acheté, on a signé pour du matos un petit peu plus grand. Alors, c'est pas énorme, hein, on va partir sur des, des brassins de un peu plus de 10 hectos. et tout un, un parc de fermenteurs un petit peu plus grand en isobar pour pouvoir euh, faire de la fermentation euh, naturelle, enfin utiliser le, le gaz de la fermentation pour euh, pour mettre en bouteille une bière déjà déjà pétillante. Et on va s'installer dans un local qui est, qui est tout près d'ici, qui est un ancien resto assez grand, euh, dans lequel on va faire mi-brasserie de production, mi brew up En fait, on verra au fur et à mesure un petit peu comment, comment ça s'agence entre le, la production et la consommation sur place. Mais euh, dans ce local-là, on pourra brasser 4-5 fois plus à peu près, et consommer sur place. On a, on a la chance d'avoir trouvé une licence euh, licence 4 pour pouvoir faire vraiment un bar sur place et mettre en avant au maximum le matériel de brassage qui sera en front, enfin en, côté rue, en, en vitrine on verra vraiment les cuves de fermentation et de brassage et en entrant dans, dans ce local il y a un, un grand patio assez chouette euh, dans lequel on va, on va mettre notre bar et, euh, et pouvoir accueillir du public
0: Les brew pub c'est un truc qui se développe bien
1: J'ai l'impression que c'est quelque chose qui plaît il y a, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à, à la bière il y a, il y a un petit moment il euh, y en avait pas beaucoup, il y avait, il euh, y avait quelques, quelques chaînes euh, comme, euh, comme les trois brasseurs ou, euh, ou d'autres comme ça, qui marchaient bien. Ouais, ce concept de, de boire la bière sur place, là où elle est produite. Moi, en tant que, en tant que buveur de bière, ça me plaisait beaucoup et euh, ça me fait plaisir qu'on puisse, euh, qu'on puisse faire ça, quoi.
0: On trouve encore, là, on voit ici à nos pieds, là, les, les, les fûts en plastique euh, qui sont euh, bien connus des, des brasseurs amateurs qui font ça à la maison euh, un peu pour s'amuser, mais aussi parce que pour euh, réussir l'exploit de brasser leur propre bière. C'est là-dedans que tu prépares tes recettes
1: Oui, en fait, c'est les, les petits fermenteurs de 30 litres en plastique que, que les amateurs connaissent bien avec lesquels on a commencé à faire nos, nos brassins test, à développer nos recettes. Et aujourd'hui, ça nous sert juste à transporter le malt. Quand, on, quand, on, brasse, quand on, qu on casse notre grain pour le brassage, on les remet dans des sacs. Et souvent, ça ne suffit pas, donc on transporte notre, notre grain dans, dans ces petits seaux. Mais c'est cool de les avoir toujours dans les pattes. Et ça
0: sert pour, pour développer d'autres recettes aussi. On parlait du brewpub qui, euh, qui est de plus en plus tendance. Ouais. Euh, une autre tendance, c'est le retour à la canette. Euh, oui ça c'est euh, une question qu'on s'est rapidement posée quand on, quand on a cherché
1: à, enfin, quand on a, on a planché sur notre projet de, de brasserie euh, pour l'instant on fait de la bouteille euh, de la bouteille de 33 essentiellement, enfin que de la bouteille de 33 et du fût mais la canette c'est un contenant qui nous plaît bien parce qu'on se rend vraiment bien compte dans une microbrasserie euh, urbaine euh, citadine que l'espace c'est vraiment euh, hyper important et chaque mètre carré compte et, euh, et la, la canette, euh, bah, ça prend euh, trois fois moins de place que, que la bouteille. Et autour de ça, c'est vraiment un contenant qui se prête bien au style de bière qu'on qu brasse. On a envie de faire des bières dans lesquelles le, le houblon est assez mis en avant. Ce ne sont pas des bières qui sont très fortes en alcool. Euh, et, et donc la canette, euh, bah, l'opacité le, le, du contenant euh, préserve mieux la bière, de, enfin, les, les caractères houblonnés de la bière est mieux préservé euh, de la lumière. Et au-delà de ça, euh, c'est aussi un contenant qui est assez vertueux au niveau euh, écologique. Euh, contrairement à ce qu'on peut penser d'emblée, hein, ce n'est pas, pas évident, ça paraît pas comme ça, surtout en France. Mais c'est un contenant qui est de plus en plus privilégié par les microbrasseries aussi pour ça. Euh, le contenant le plus vertueux, ce serait euh, sans, sans doute la bouteille si elle est consignée. Maintenant, encore une fois, dans une microbrasserie en ville où euh, l'espace est vraiment... Euh, chaque mètre carré est compté... Dans un petit espace, faire du, du verre euh, consigné, ça nécessiterait de, de stocker, enfin, d'avoir le double de place au sol pour stocker et le verre euh, neuf qui va nous servir à embouteiller et le verre qui nous revient des clients avant d'être envoyé euh, au, au local euh, où, où le verre sera nettoyé. La canette d'une part, ça prend beaucoup moins de place au sol. Sur une palette, on va en mettre trois fois plus que, que du verre. Euh, C'est assez écolo aussi un peu moins que le verre s'il est consigné mais plus que le verre s'il est euh, simplement recyclé. Il faut savoir que du verre recyclé pour euh, pour refaire une bouteille, c'est assez énergivore, on va réinsérer euh, une quantité assez importante de de silice euh neuf, ou neuve euh, alors que l'aluminium c'est euh, c'est réutilisable à l'infini. Une fois que une fois que la matière est extraite et l'alu est faite est fait, est fait euh, il faut euh, beaucoup moins d'énergie pour refondre une canette. Et, euh, et le cycle de, de recyclage est vraiment très court, en, en une cinquantaine de jours je crois qu'une une canette est recyclée euh, c'est aussi beaucoup plus léger donc l'empreinte le, carbone aussi de, de, la, de la canette est bien plus bien moindre par rapport au vert qui prend plus de place dans les camions et qui pèse plus donc euh, bah, fatalement euh, l'empreinte carbone est plus importante euh, donc pour toutes ces raisons là on va, on va tenter on va se lancer dans dans la canette très prochainement dans notre nouvelle euh, brasserie, donc il sera un pub et la production, euh, la production à vendre euh, à l'extérieur sera sera mise en canette. Ouais.
0: C'est aussi très américain la canette.
1: Ouais, bah c'est le la canette euh, pour la brasserie euh, artisanale, c'est vraiment euh, ça a vraiment pris fort aux États-Unis. Euh, mais on voit beaucoup de micro brasseries en France. Ça commence aussi là. Il y a quelques quelques brasseries qui euh, qui ont qui ont franchi le cap et c'est euh, c'est assez chouette. Euh, mais en, en Europe c'est pas mal implanté, en Angleterre beaucoup, enfin je vois dans les, dans les bars à bière, on a été dans quelques bars à bière euh, en Angleterre, et euh, outre les bières qu'il y a à la pression, tout ce qu'il y a en, dans les frigos derrière le bar, il euh, y avait euh, autant, de, autant de canettes que, que, de, que de bouteilles. Euh, je crois que c'est privilégié par, est, alors beaucoup les, les, les bières geeks et les fans de, de bières euh, très houblonnées, et très, euh, ouais, qui, qui se boivent vraiment sur la fraîcheur, euh, favorise de plus en plus, privilégie de plus en plus le, la canette. Alors nous, c'est pas le style de bière qu'on fait euh, en principe, enfin le plus, euh, mais le houblon est quand même très important, et, euh, et savoir qu'il sera mieux préservé dans la canette que dans une bouteille, euh, ça, ça a fort joué aussi sur le, sur le choix du, du contenant. Quoi.
0: Oui, donc tu disais que ça conservait mieux parce que c'était opaque et qu'il n'y avait pas l'influence de la lumière. Aux puristes qui disent que ça transforme le goût, euh, le fait d'être dans, dans un contenant alu
1: Alors ça, le, ce, cette légende urbaine, c'est basé sur une espèce de semi-vérité. C'est vrai qu'autrefois, et je pense il y a vraiment longtemps, quand on avait des, des boîtes euh, alu, enfin, même c'était en acier, je ne sais, sais plus très, trop le, le métal, il y avait vraiment... Euh, euh, un goût qui était transféré de, de la, du contenant euh, au contenu, mais désormais c'est plus du tout le cas. Enfin, une bière en alu n'a euh, pas le goût d'alu. De, de même qu'une bière en fût euh, métallique, il euh, n'y a pas de goût métallique dans un fût. C'est vraiment une, une idée reçue euh, qui, est, euh, qui a la vie dure malheureusement, mais qui n'est pas du tout fondée. Quoi.
0: Bon, alors en attendant de goûter euh, tes bières en contenant alu, on va les euh, déguster en bouteille eh ben, Avec plaisir, suis-moi. les 5 dernières minutes avec euh, bien sûr de la dégustation donc euh, quelle est la première bière que l'on vient d'ouvrir
1: Alors euh, celle-ci c'est la Zugma, c'est notre, euh, notre blonde Pale Ale euh, elle titre 5-5 en alcool elle a une amertume assez marquée mais pas trop euh, pas, pas, pas bourrine quoi un tout petit peu de malt euh, torréfié de malt biscuit juste pour donner un petit croquant en plus euh, et un houblonnage assez important euh, principalement du Mistral qui est donc un houblon alsacien assez récent qui est euh, ben voilà qui est ce mix, ce qu'on aime bien entre le côté blond euh, tradit européen avec quand même un côté assez fruité, assez floral, euh, qui nous plaît euh, et qui, qui qui en fait une bière assez euh, assez facile à boire, mais avec enfin euh, voilà ce qui nous plaisait nous dans, dans une bière blonde de, de tous les jours, pas trop forte, pas trop légère non plus, euh, avec une bonne amertume quand même, assez sèche en
0: bouche euh, et, euh, et, et voilà qui nous plaît bien. <rire> alors en goût de santé. À la tienne. Alors, deuxième dégustation, euh... l'Hyperbol. Oui, l'Hyperbol,
1: c'est notre euh, IPA au seigle, euh, donc c'est euh, une bière un petit peu plus forte en alcool, elle est à 6,2, plus ambrée en couleur, un petit peu plus foncée, on utilise des maltes un peu caramélisés, une toute petite pointe de malte torréfié qui impacte pas tellement sur la couleur, mais pour donner un petit mordant, et une utilisation des houblons beaucoup plus importante, l'amertume est plus, plus forte, bien que, comme il y a plus d'alcool, au final, elle n'est pas forcément plus perçue et euh, par contre un houblonnage accru avec euh, une bonne quantité de houblon alsacien. là encore euh, en grande partie du barbe rouge qui est un houblon qu qui nous plaît bien, qui est assez chouette qui s'appelle barbe rouge parce qu'il a des, des arômes un petit peu de fruits rouges alors euh, chacun y trouve ce qu'il veut hein, mais euh, on peut trouver un petit peu de fraises au nez no notamment donc c'est une IPA à notre sauce euh, c'est pas une IPA agrume euh, agrumes, euh, fruits exotique c'est vraiment une IPA au houblon alsacien robe euh, ro orangée euh, un, petit peu, euh, un petit peu plus soutenue euh, mousse assez blanche, assez persistante aussi ça c'est assez cool, on aime bien et, euh, et voilà au nez on a, on a vraiment le houblon assez, euh, assez, assez particulier euh, et le, la fraise je sais pas si tu la sens moi j'ai vraiment le, le fraise, fraise confiture, pas fraise, euh, pas fraise bonbon, ni fraise, fraise champ de fraise mais le côté un petit peu marmelade de fraise que j'aime bien et une petite pointe aussi d'agrumes quand même, un petit peu résineux et, euh, et voilà
0: troisième dégustation, alors généralement c'est ici qu'on commence à rire fort ouais. euh,
1: ça c'est la, la litote qui est notre euh, interprétation de, de la saison euh, c'est une saison côté euh, vraiment acidulé du, du spectre large que sont les saisons euh, donc un petit peu de, de blé maltais, un petit peu d'avoine maltais aussi euh, houblon, aramis et triskel euh, le but c'était de faire une bière vraiment légère Vraiment acidulée, très désaltérante et très citronné. On voulait avoir le goût du, enfin citronné euh, par l'utilisation du triskel qui est assez citronné et euh, une légère fermentation lactique qui intervient avant l'ébullition euh, pour euh, pour avoir ce côté vraiment acidulé euh, et, et désaltérant.
0: Voilà. Ce qui est original, c'est qu'en découvrant euh, ces différentes bières, on se rend compte que les noms euh, des bières, la, la litote, l'hyperbole, la zeugma, ce sont des figures de style. Euh, donc, euh, bienvenue dans la langue française.
1: Oui, tout à fait, c'est un peu de la bière d'un télo. <rire> euh, en fait, on, on cherchait des noms pour nos, pour nos, nos bières quand on, on en était à l'étape de, de création des recettes, etc., et, euh, et comme on, on, on bloquait un petit peu, enfin on était un peu sur le sur les styles de bière euh, pale l'IPA tout ça, vraiment le style, ça revenait souvent. On a pensé aux figures de style, ça nous faisait assez marrer. Et, euh, et du coup on a nommé nos bières euh, avec des noms de, de figures de style pas toutes, hein. la Noël par exemple s'appelle Flantier, ça c'est plutôt un, une, une blague euh, mais la zeugma, l'hyperbole, la litote c'est vraiment des, des figures de style euh, littéraire quoi. et après on s'amuse euh, sur la, la contre-étiquette, le petit texte qui décrit la bière euh, respecte en fait la, la contrainte euh, littéraire euh, et donc c'est un petit exercice de style la description de la zogma utilise des zeugmas euh, la description de la litote utilise des litotes la description de l'hyperbole utilise l'hyperbole c'était euh, on avait pensé comme nom de brasserie avant de commencer on avait pensé à, à, à la nommer oubapo ouvroir de non, ou ou un truc comme ça euh ouvroir de brasserie potentielle, un peu la manière de Loulipo pour la littérature ça nous a, ça nous a rigolé puis euh, c'était un petit peu compliqué à à dire à expliquer et puis euh, puis c'était pas très joli et 72 comme euh, l'idée de la brasserie est née quand on était en Belgique on habitait là-bas pendant quelques années ça nous fait plaisir de, de rentrer en Sarthe, notre département, le, le 7-2, et de l'appeler euh, 72 euh, à la façon belge, quoi, hein, comme un petit clin d'œil à, à, à ce grand pays de bière qu'est la Belgique.
0: Merci à Maxime Beuvier et à son frère Geoffrey de nous avoir accueillis dans leur garage au Mans, là où ils produisent leur bière si littéraire. Si tout se passe bien, leur BrewPub ouvrira en fin d'année dans le centre-ville du Mans. Et pour avoir visité les lieux, je peux vous dire que c'est un projet qui s'annonce grandiose. En attendant l'inauguration, vous pouvez découvrir la brasserie actuelle sur les réseaux sociaux du Capsuleur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter et soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Dans 15 jours, nouvelle étape de notre Tour de France, nous irons dans le département du Doubs rencontrer un œnologue devenu brasseur. D'ici là,